0: שלום וברכה לכולכם. אנחנו חיים בתוך עולם שיש בו המון המון אתגרים, ואנחנו שואלים את עצמנו לא פעם, איך אנחנו יכולים לתת עוצמה לילדים שלנו, למרות שהם נמצאים בתוך עולם עם המון התמודדויות, המון קשיים, המון אתגרים, ואת האתגרים האלו אנחנו לא יכולים לחסוך את זה מהם. אין אדם שיכול לחסוך מהילדים שלו את ההתמודדויות, את הכאבים, לפעמים גם את הנפילות והכישלונות. אנחנו שואלים את עצמנו רק, איך אני יכול לתת להם עוצמה פנימית? שלא ייפלו, שלא יתרסקו כתוצאה מההתמודדויות שיש סביבם. איך אני בונה בילד עוצמה, חוסן, יציבות, נינוחות פנימית בתוך עולם כל כך מלא בתחרות, בקשיים, בנפילות, באכזבות לא מעט פעמים. ואם ננסה להרחיב את השאלה הזו מעט קצת לעם שלנו, אנחנו שואלים את עצמנו לא פעם את השאלה ששאל אחד מהסופרים האמריקאים היותר ידועים, מרק טוויין. במאמר שהוא פרסם בשנת 1898, מאמר שהוא קרא לו בנוגע ליהודים, ליהודים. הוא שאל את השאלה המתבקשת. הוא אומר, זה עם שראה את המצרים, את הבבלים, את הפרסים עולים וכובשים את ההיסטוריה בעוצמה, בזוהר, בכוח גדול. הם כבשו את כל העולם. והם באו ודרכו עליו, רמסו אותו, היכו אותו, ונעלמו. הוא ראה אחר כך את היוונים, הוא ראה את הרומאים, שגם כובשים את כל העולם בהדר גדול, בעוצמה מאוד גדולה, הוא ראה את כולם, הוא ניצח את כולם, וכשהם כולם נעלמו, הוא לא מראה שום סימני הזדקנות. הוא נהפך להיות יותר חד, יותר חזק, יותר מועיל, יותר עוצמתי, מה סוד הנצח של העם הזה? זה הסיום של המאמר שלו. זו בעצם השאלה הגדולה. מה סוד כוחו של העם היהודי, שלמרות שהוא נמצא כהאומה שמייצגת יותר מכל אומה אחרת? היסטוריה מלאה בדם, בכאב, בנפילות, באכזבות, בטבח, בפוגרומים, בשואה, והוא תמיד נשאר. הוא תמיד פה. כולם נעלמים. כל אלה שרמסו אותו, כל אלה שהיכו אותו, כל אלה שטבחו בו, נעלמים. הוא נשאר יותר חזק ויותר חזק. אז בוודאי שהתשובה הבסיסית היא דברי הנביא, שהקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, אני השם לא שניתי ואתם בני יעקב לא קיליתם. אני הקדוש ברוך הוא אין סופי, לא משתנה, אי אפשר לפגוע בי. וזו הסיבה שגם אי אפשר להעלים אתכם. אבל השאלה הגדולה לחיים שלנו, איך אנחנו מבטאים את סוד הנצח הזה בחיים שלנו? מהי הנקודה שמבטאת? את העוצמה האלוקית האינסופית בתוך התוכן של העם היהודי, מה בעצם החזיק את העם היהודי? מה נתן את הכוח, את העוצמה, לשרוד למרות הכל, לא להיעלם בתוך דפי ההיסטוריה, כפי שהאומות החזקות ביותר נעלמו, אלא להישאר נוכח, נצחי, קיים? מה שונה בעם היהודי? מה יש בו שאין באומה אחרת? ואם נוכל לתרגם את זה יותר עמוק, איך אני בונה בית שיש בו את סוד הנצח? איך אני בונה עוצמה פנימית בילדים שהם לא ייפלו כתוצאה מהאתגרים, אלא יהיו חזקים יותר? איך אני עושה את זה? רגע לפני שנמשיך, אני רוצה לפנות אל הצופים בכל מקום. תשתפו את השיעור הזה. תנסו לשתף כמה שיותר אנשים. תירשמו כמנויים. תנסו כמה שיותר להביא את הבשורה הזו לעוד אנשים, כדי שעוד אנשים יוכלו ליהנות מזה. הזכות היא כולה שלכם. ואנחנו ממשיכים. כדי להבין את עוצמת כוחו של העם היהודי, כדי להבין את העוצמה הפנימית שאנחנו יכולים ליצור בתוך הבית שלנו, אנחנו מגיעים למלחמה האינסופית שיש לעם היהודי מול האומה הכי קשה. האומה שהיא נחשבת לאויב הכי גדול של העם היהודי, עמלק. אנחנו מצווים באופן ייחודי לזכור את המלחמה הזו, מלחמה להשם בעמלק מדור דור. השבת הקרובה מתכנסים כולם לבתי הכנסת, גם גברים, גם נשים, בשביל לשמוע כמה פסוקים. זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים. תזכרו את המלחמה הזו, אל תשכחו את המלחמה הזו. יש אין סוף מלחמות בין היהודים לבין האויבים. אויבים לא היה חסר אף פעם לעם ישראל, זה היה תמיד בשפע. אבל את המלחמה הזו, אל תשכחו, כי זה לא רק מלחמה ביניכם לבין אומה של אויבים. זו מלחמה להש... להשם בעמלק מדור דור. זו מלחמה בישירות. אין הכיסא של הקדוש ברוך הוא שלם, אין השם של הקדוש ברוך הוא שלם, עד שימחה זרעו של עמלק. זו מלחמה נגד הזהות האמיתית שלכם. זו המלחמה הכי שורשית, הכי בסיסית, הכי מהותית, אם אתם מנצחים את המלחמה הזו. תוכלו להילחם מול כל אויב. אין לנו מצווה לזכור את כל המלחמות נגד כל האויבים, יש לנו מצווה לזכור את מלחמת עמלק. מה מיוחד במלחמה הזו? מה כל כך יסודי, מה כל כך בסיסי במלחמה הזו? למה מצווים כל עם ישראל, נשים וגברים, כולם לזכור את המלחמה הזו, ולהבין שהמלחמה הזו היא מלחמה מול הדבר הכי מהותי, הכי עקרוני, הכי בסיסי בחיים שלנו, מלחמת עמלק. מלחמה להשם בעמלק מדור דור. זה נמצא במילים האלו. מלחמה להשם בעמלק, ואם אתם רוצים לדעת מה זה עמלק, שתי מילים, מדור, דור. במעבר, בתפר שבין הדורות, כאן עמלק נכנס. ויבוא עמלק ויילחם עם ישראל ברפידים, אומרים חכמינו רפידים, אותיות פרודים. הוא מחפש פירוד. הוא מחפש נתק, הוא מחפש מעבר, הוא מחפש חלל, שבו יש הפרדה בין הדור הקודם לדור הבא, שם הוא תוקף. ועמלק בא להילחם עם ישראל ברפידים, וכאן ההפתעה הגדולה. משה רבנו רואה את עמלק באים להילחם עם ישראל ברפידים, והוא מבצע את הדבר אולי התמוה ביותר במעשיו של משה רבנו. משה רבנו קורא ליהושע בן התלמיד שלו. אף אחד לא מכיר את יהושע כי הוא תלמיד בבית המדרש. תלמיד חשוב, תלמיד שנאמן מאוד למשה רבנו. נער לא ימיש מתוך האוהל, אבל הוא נער. משה רבנו מטיל עליו את המשימה הגדולה. אתה זה שתצא למלחמת עמלק. משה רבנו פונה ליהושע ואומר לו, בחר לנו אנשים, וצא יילחם בעמלק. אתה זה שתצא למלחמה. למה הנער צריך לצאת למלחמה? לא מתאים יותר שהמלך יצא למלחמה? אתה, משה רבנו, גם בעוד 40 שנה תצא למלחמות בשביל להושיע את עם ישראל. למה במלחמת עמלק אתה שולח את הנער, את התלמיד, ועוד אתה אומר, בחר לנו אנשים. מה זה לנו? אומר רש"י גדול, פרשני המקרא, לנו ישווה את כבודו של יהושע לכבודו של משה. ולכן אמרו חכמים, יהי כבוד תלמידך חביב עליך כשלך. אתה צריך לכבד את התלמיד כמו שאתה מכבד את עצמך. הכבוד של המורה והכבוד של התלמיד זה אותו כבוד. כמה אד... אדם יכול לקום, קצת להתמרמר. זה נכון שהכבוד של התלמיד צריך להיות אותו כבוד כמו של הרב, לא צריך להיות איזה פער מסוים, קצת יותר לכבד את הרב, קצת פחות את התלמיד, לא שמזלזלים בו חלילה. אבל למה כבוד תלמידך חביב עליך כשלך? מה הרעיון שנמצא כאן? אז משה רבנו פונה ליהושע ואומר לו, אתה יודע, כבוד תלמידי חביב עליי כשלי, אז לכן צאת למלחמה, זה אותו דבר. בחר לנו אנשים, ואתה תצא להילחם בעמלק. אם כבוד התלמיד חביב עליך כמו ששלך, למה הוא צריך לצאת למלחמה ולא אתה? למה דווקא במלחמת עמלק, משה רבנו אומר, אתה, יהושע, תצא למלחמה הזו. זה הטריד את כל מפרשי התורה, כולם מנסים להבין. למה למלחמה הזו, משה רבנו אומר, אני הולך להר, אני מרים את הידיים, אני מתפלל, אבל את המלחמה רק יהושע יכול לעשות. למה דווקא יהושע? ויבוא עמלק ויילחם עם ישראל ברפידים. התורה מתארת עוד פרט אחד, שיכניס אותנו לעומק המלחמה של עמלק. ויזנב בך כל הנחשלים אחריך. ואתה עייף ויגע, ולא ירא אלוקים. מה זה ויזנב בך כל הנחשלים אחריך? מה נמצא כאן בתוך המילים הללו? באים חכמינו זיכרונם לברכה ומספרים לנו, הענן, ענני הכבוד שהיו מקיפים את עם ישראל, זה עננים שהגנו על עם ישראל, שאישרו את השטח, השמידו חיות, מזיקים, הם גם הגנו על עם ישראל. אם היו זורקים חיצים, אבנים על עם ישראל, הענן היה קולט אותם. ומחזיר אותם לאויבים. סוג של הגנה מושלמת במדבר. לא קר, לא חם, אין בורות, אין ערים לטפס. זה מיישר את השטח, משמיד מזיקים, משמיד חיות רעות, ומונע מכל פגיעה של אויב להיכנס לתוכנו. אנחנו נמצאים בתוך ענני הכבוד. לא סתם ענני הכבוד, זה המקום המוגן, האידיאלי, הכי בטוח בעולם. אז מה עמלק עושה? מספרים לנו חכמינו שהענן... היה פולט מתוכו את האנשים שעברו עבירות. מי שהתנהג בצורה לא מוסרית, לא טובה, עבר עבירה, הענן היה פולט אותו. הם נקראים בפסוק, הנחשלים אחריך, אלו שמאחורה. ועמלק אמר, או, oh, לזה אני ממתין. יש מישהו שנפלט מהענן, כאן אני בא לתקוף. למה אתה בא לתקוף אותם? עד כדי כך שמשה רבנו אומר לי, בחר לנו אנשים, ויש עוד מילה חשובה, וצא. יילחם בעמלק. צא מאיפה? מתוך ענני הכבוד. תצא ותילחם בעמלק. עמלק בא ומכריז הכרזה אחת בסיסית, הכרזה אחת מהותית. עמלק אומר, אם אני מוצא פירוד, אני נכנס בפנים, וחכמינו מתארים את זה במשפט הבא. עמלק שקול כזבוב. מה זבוב להוט אחר המכה? אם תחפש זבוב, זבוב מסתובב סביב תפוח, אם התפוח שלם, אין לו כל כך הרבה מה לעשות שם. אבל אם יש חתך קטן, כל הזבובים נדבקים. אם יש אור של אדם שלם, אין לו הרבה מה לעשות שם, אבל אם יש חתך, יש פצע, הוא מוצא. הוא מוצא מקום לבוא להידבק בו. הוא להוט אחר המכה. ההשוואה הזו היא לא השוואה רק חיצונית, שזבוב להוט אחר המכה ועמלק מחפש דם. זו השוואה מהותית. עד כדי כך שרבנו בעל הטורים כותב על הפסוק, כתוב זאת זיכרון בספר. אחרי מלחמת עמלק, הקדוש הוא מבקש מאיתנו לרשום את הדבר הזה. כתוב זאת זיכרון בספר ושים באוזני יהושע, אומר רבנו בעל הטורים, זיכרון בספר ושים באוזני ראשי תיבות זבוב. יש כאן חיבור מהותי, איזה עניין פנימי בין הזבוב לבין עמלק. שניהם מחפשים חתך, פירוד. ברגע שהזבוב רואה שיש משהו נפרד, יש משהו לא שלם, הוא נמצא בתוך החור הזה. הוא נמצא בתוך השריטה הזו. וכמו שיש שריטה פיזית, יש גם, ובעיקר, שריטה רוחנית, חתך רוחני. ואין חתך רוחני בעם היהודי יותר גדול מפירוד. הוא בא לנחשלים אחריך ואומר להם, אתם רואים? הענן פלט אתכם, מה שאומר... שיש את העם היהודי, יש את האנשים הקדושים, יש את האנשים שהם חלק מהסיפור היהודי, ואתם כבר לא הסיפור היהודי. אתם נפרדים, ולכן אני נכנס כאן באמצע. ויזנב בך כל הנחשלים אחריך, ברפידים, אותיות פרודים. הוא אומר, אם יש פירוד, אני יכול להיכנס. וזה קו מנחה בכל חייו של עמלק עד עמן. שמגיע לאחשוורוש בסיפור של פורים, פונה לאחשוורוש ואומר לו משפט אחד, ישנו עם אחד, מפוזר ומפורד בין העמים. ולכן אני מתעורר. כי כשיש פירוד, כמו שהזבוב נזכר להגיע, ואתה לא מבין מאיפה הוא נחת. כך המן, בדיוק מחפש את רגע הפירוד, ואומר, אני נכנס. ומה עומק הפירוד? מה עומק הביטוי של החתך, של השריטה הרוחנית של עם ישראל? מלחמה לה' בעמלק מדור דור. הוא פונה לאנשים ואומר להם, אתה רואה, אתה לא חלק מהסיפור היהודי. אתה, בחוץ. אותך לא ממש צריך. הביטוי הזה של יש אנשים יותר חשובים ויש אנשים פחות חשובים, זה הגדרת המהות של עמלק. ולכן הוא פונה לנחשלים אחריך, אלו שהענן פלט, ואומר להם, אתם רואים, לא צריכים אתכם. אתם מחוץ לסיפור, תעזבו את העם היהודי. והפירוד הזה, זה המקום שבו... עמלק נכנס ואומר עוד דבר, מדור דור. במעבר הדורות תמיד נוצרים פערים. אחד הביטויים לזה שהילדים הם לא כמו ההורים ובטח לא כמו הסבים, תמיד אנחנו אומרים, זה דור אחר. זה דור אחר. זה לא כמו שאנחנו כשהיינו ילדים, לא היינו כאלה. זה משפט שאני חושב שכמעט כל מבוגר אומר, אחד הסימנים לאדם שמתבגר זה כבר הסימן, הילדים של היום זה לא כמו שאנחנו היינו פעם. אז אתה יודע שהגיע דור חדש. והעם היהודי נלחם בעיקר נגד המשפט הזה. כי עמלק פונה לילדים ואומר להם, אתם סיפור חדש. אנחנו לא נגד האבא שלכם, אבא שלכם היה צדיק, סבא שלך היה רב גדול. אבל אתה חי ב-2023, ואתה תפנה למקומות אחרים, אתה לא צריך להמשיך באותה דרך. אתה כבר <אז> סיפור אחר, אתה תכבד את ההורים, את הסבים, את האישות, תכבד את זה, אבל אתה סיפור אחר. הוא מחפש את הפער בין הדורות ואומר, אם הילדים יתנתקו מהעבר, אם הילדים יהיו משהו אחר, אני יכול להיכנס באמצע. כי כמו שזבוב לאות אחר המכה, ככה מלק לאותים אחר ה... נחשלים אחריך. אתכם לא צריך, ואתם הילדים כבר דור אחר. תתקדמו, תתקדמו הלאה. ואז הוא יוצר חציצה, פער, שריטה רוחנית. הילדים זה כבר לא אותו דבר כמו ההורים, והם אומרים לעצמם, אנחנו, אנחנו חיים בדור אחר, אנחנו מנטליות אחרת. ובא משה רבנו ליהושע ואומר לו, אתה יודע, גם אתה דור אחר. אתה תהיה דור אחר, שונה ממני, אתה תיכנס לארץ ישראל, אני כנראה לא אכנס לארץ ישראל, גם אם הוא לא אמר לו את זה במילים, אבל ברור שהתלמיד זה לא אותה צורת חיים כמו הרב. אבל אתה תילחם בעמלק, אתה יודע למה? כי יהושע אתה צריך לצאת ולעמוד מול עמלק ולומר את המשפט הבא. נכון שאנחנו דור חדש. נכון שיש לנו משימות אחרות. אבל הזהות היהודית היא אותה זהות שנמשכת במשך שלושת אלפים שנה. זה אותו רעיון, אותו כוח, אותה עוצמה, אותו להט, אותה נשמה. שום דבר לא יכול לבטל את זה. כי האחריות היא לא רק על משה רבנו. האחריות היא עליי, אותו דבר. לכן לא משה רבנו יוצא למלחמה, אני יוצא למלחמה, כדי לומר לך דבר אחד. בתפר הזה, שמדור לדור, אין שום חלל פנוי, אין שום שריטה, אין שום פער. אנחנו מקבלים את אותה אחריות בדיוק כילדים. נער לא ימיש מתוך האוהל, הנער הזה יוצא ואומר, לא רק משה רבנו אחראי על התורה, אני אחראי על התורה. יהי כבוד תלמידך חביב עליך כשלך. אם אתה רוצה להיות רב אמיתי, אתה רוצה להיות הורה אמיתי, אתה רוצה להיות אבא אמיתי או אימא אמיתית? זה ההסתכלות על הילד ולומר לו, לא אני גדול ממך, אני זקוק לך. אני לא זקוק לך כאחד שמשתחווה אליך, אבל אתה מבין שהאחריות שלי ושלך היא אותה אחריות? אתה מבין שאני לא בא לגדל ילדים שאמורים רק להקשיב לי, אלא אני פשוט זקוק לך? אתה מבין שבלעדיך שום דבר לא יכול להתקדם כאן? אתה מבין שבעם היהודי יש תובנה אחת עמוקה מאוד בסיסית, שאותה ביטא הרבי מלובביץ' לשאלה של אחד העיתונאים, שהוא שאל אותו, תגידי רבי, מה מקומו של היחיד ביהדות? הרבי ענה לו במשפט אחד, תשע משה רבנו לא יכולים להתפלל בלי יהודי אחד פשוט. מדובר בתשע היהודים הצדיקים ביותר שיש בעם היהודי, שיא הטהרה, שיא הקדושה, שיא החוכמה, שיא העומק. והם רוצים רק לומר משפט אחד, ברכו את השם המבורך. הקדוש ברוך הוא אומר, אין ברכות השם המבורך. אני לא שוכן בתוככם. עד שלא תביאו את היהודי הפשוט איתכם, לא יהיה ברכות השם המבורך. כי בלי היחיד, גם אתה, משה רבנו, לא יכול להשלים את המשימה. אתה, משה רבנו, בשביל המניין, רק אדם אחד. והיהודי הפשוט הוא לא פחות מאחד. כל אחד הוא קריטי בשביל העם היהודי. אומר משה רבנו ליהושע, בחר לנו אנשים, וצאי לכם בעמלק. עמלק בא לומר על האלה שענן זרק אותם, הם באמת חטאו, הם באמת צריכים לקבל עונש. אבל אנחנו לעולם לא נוותר עליהם. לעולם לא נגיד להם, אתכם לא צריך. המשפט הכי הופכי לזהות היהודית, זה מי צריך אותך. כי המהות היהודית היא שבלעדיך שום דבר לא יכול להיות קיים. בלעדיך העם היהודי לא יכול לחיות, זו המהות היהודית. בחר לנו אנשים וצא יילחם בעמלק, למה תצא מענני הכבוד? כולם עוצרים את החיים שלהם, החיים המוגנים, היפים, המרופדים, הנעימים שבתוך ענני הכבוד, ואתה תצא להילחם בשביל היהודי הפשוט בחוץ. כי בלעדיו איננו עם יהודי. כי אנחנו זקוקים לכל אחד. אלי ויזל, זוכה פרס נובל, אחד מניצולי השואה הכי מפורסמים, הוא אמר אחד הדברים הטרגדיים ביותר, הכי פחות מובנים. בתוך המוח החולני של הנאצים, יימח שמם יאבד זכרם, זה היה עובדה שהם הוציאו המון המון כוחות במלחמה לכל החזיתות. אם מדובר על החזית הרוסית במבצע ברברוסה המפורסם, הרי חיילים גרמנים מתו כמו זבובים, ובאותם זמנים הגרמנים שולחים כוחות לכפרים נידחים בשביל מטרה אחת. אולי בכפר היהודי הזה, יש ילד יהודי אחד שמסתירים אותו, והם מפרסמים הודעות ומודיעים שמי שיחביא ילד יהודי, ישרפו אותו עם כל המשפחה שלו, ומי שיביא ילד יהודי יקבל שק סוכר, שק קמח, קמח. אין לכם מה לעשות חוץ מלחפש בכפר נידח ילד קטן, אין לכם משהו אחר לעשות. אבל עמלק, זה אותו אחד שרוצה לקחת ילד יהודי קטן ולומר לו, אתה בחוץ. הוא בעצם רוצה לבצע פירוד בעם ישראל כדי לומר יש אנשים שלא צריך אותם והוא בעצם מבין שסוד כוחו של העם היהודי זה המלחמה על כל אחד, שאין אחד מיותר, שכל אחד נחוץ. הפירוד זה בסיס הכוח של עמלק ולכן המלחמה נגד עמלק צריכה להיות מבוססת רק על תובנה אחת. בחר לנו אנשים וצאי לחם בעמלק, לך תוכיח לעמלק שאתה, הילד, לוקח אחריות כמו האבא, אתה לא נפרד. התלמיד לא שונה מהרב, כבוד תלמידך חביב עליך כשלך, נכון, יש כבוד לתלמיד ויש כבוד לרב שהוא קצת יותר גבוה. התלמיד צריך לכבד את הרב, אבל אם מדובר על האחריות, אם מדובר על מי נחוץ כאן, כאן בעם היהודי, הילד נחוץ לא פחות מהרב הכי גדול. ולכן אתה הולך ורודף אחרי הילד היהודי. ואמר אלי ויזל, כשאני רואה את השליחות של חב"ד, שהם הולכים ומקבצים ילד יהודי קטן בדרום אמריקה, הם מחפשים בערבות אוסטרליה, הם הולכים לאפריקה ובמזרח הרחוק, אולי יש עוד איזה יהודי אחד שלא ראינו. כי אין יהודי מיותר. עמלק בא לומר, יש כאלה מיותרים. ואנחנו נלחמים על כל יהודי, כי אנחנו מבינים שסוד הכוח במחיית זרעו של עמלק, נובע מזה שאנחנו מכריזים. אין יהודי מיותר, כל אחד נחוץ, קריטי לעם ישראל, בלעדיו אין מניין. ומזה גם נובע, המלחמה על הילדים. עמלק רוצה לומר, זה דור אחר. ומשה רבנו עונה תשובה, הוא אומר ליהושע, תקשיב, אני לא יכול להילחם כי הוא לא נלחם בי, הוא לא נגד הרבנים, הוא לא נגד הצדיקים, הוא לא נגד ראשי העדה, הוא נגד הילדים. הוא אומר לילדים, הרבנים שלכם, הצדיקים שלכם, אבותיכם, הסבים שלכם, צדיקים גדולים. תשמרו עליהם במוזיאון, בואו תתחילו חיים חדשים. ואתה ניגש למלחמה ואומר, מה שהיה חשוב לסבא שלי זה גם מה שחשוב לי, זה לא נעצר, אני לוקח אחריות. כאן במלחמה הזו אתה תפגוש לא את הרב שלי, אתה תפגוש אותי, כי אנחנו הילדים לוקחים כאן אחריות על הסיפור הזה. ומכאן עמלק מפסיד. כשהוא מבין שהילדים לוקחים את האחריות הזו, הוא מבין שאין פירוד, זה אולי דור אחר, אבל אין פער. זה בעצם שנים אחרות. זה אולי התמודדויות חדשות, זה אולי התמודדות בתוך עולם שונה ממה שהיה עולמם של אבותינו. אבל זו זה אותה זהות, זו זה אותה מלחמה, זה אותו לאט, זו אותה נשמה. וכאשר יהושע יוצא למלחמה הזו, עמלק מבין אין לי כוח כי אם הילדים באים ואומרים, אנחנו לוקחים אחריות על התורה הזו. אנחנו אלה שערבים עבור התורה כי הקדוש ברוך הוא אומר, אלו שיהיו אחראים על כך שהתורה תישמר מדור-דור, זה הילדים שאומרים, אנחנו לא עברנו לדור אחר, אנחנו חיים באותו דור. אנחנו נמצאים באותה תובנה, באותה גישה, באותה אחריות. ואז עמלק מפסיד. ואז מגיע דור של פורים, וכאן מתרחש סיפור המגילה הכל-כך מפתיע. המן פונה לאחשוורוש ואומר לו, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים, הוא מצא פירוד. הוא מצא חלק מעם ישראל שכבר לא ממשיכים בדרך אבותיהם, מתנגדים לחיים שהיו פעם בירושלים, בבית המקדש, ויוצרים חיים חדשים. הוא מצא פער, אומר, אני נכנס. הוא אומר לעצמו, הילדים כבר שייכים לדור הפרסי, המתקדם, אצלם ירושלים זה חוויה רחוקה, הם כבר לא שייכים לסיפור של פעם. ואז הוא גוזר את הגזרה שלו, להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. מה מרדכי עושה ברגע הראשון? כשמרדכי שומע שהמן צאצא של עמלק, המן האגגי, הגג שהיה מלך עמלק בתקופת שאול, אם המן קם ומצליח לגזור גזירה כזו, ומרדכי ידע את כל אשר נעשה. מה הוא ידע? אומרים חכמינו, הוא ידע מה השורש של הכוח של המן. מה השורש? רגע, מה קורה עם הדור החדש? מה קורה עם הילדים? והדבר הראשון שעושה המן, עוד לפני שהוא לובש שק ואפר, הוא הולך לבית הספר של הילדים, ופוגש את הילדים, לא בזמן הלימודים, אלא כשהם יוצאים מבית הספר. וכאן מתרחש הסיפור הבא שמסופר במדרש רבה על מגילת אסתר. הוא פונה לילדים שיוצאים מבית הספר ושואל אותם, מה למדתם היום בבית המדרש? והראשון אומר לו, למדנו פסוק, אל תיראה, אל תפחד. מפחד פתאום, משואת רשעים כי תבוא. השני אמר לו, עוצו עצה ותופר, דברו דבר ולא יקום כי עמנו קהל. כל אחד אמר לו פסוקים של ביטחון, של אמונה, של הצלה, של ידיעה שהקדוש ברוך הוא שומר עלינו. מרדכי שמח, שמח שמחה גדולה. ואז פוגש אותו המן. שהוא ראה אותו הולך לילדים, ואם יש משהו רגיש אצל המן, זה מה קורה אצל הילדים. הוא אומר לו, ממה אתה שמח כל כך? הוא אומר, אני שמח מבשורות טובות שבישרוני הילדים. אנחנו ננצח אותך. אין לי מושג איך, אבל אנחנו ננצח אותך. והמן מברר מה הם אמרו לך. כשהוא שומע שהילדים אמרו לו פסוקים של ביטחון בקדוש ברוך הוא, הוא כעס ואמר, איני שולח ידי תחילה בא... אלא באלו הילדים. אני אהרוג אותם בהתחלה. מה אתה מתעצבן? ילדים קטנים שלמדו פסוק היום בבית הספר. מה הכעס שלך? אתה ראש מדינה, אתה שולט על 127 מדינות, יש לך את טבעת המלך, אתה חותם על צו מלכותי להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. מה אתה עסוק עכשיו ומה הילדים מספרים סיפורים למרדכי? מרדכי יש לו עניין עם ילדים קטנים שיסתדר לבד, מה אתה כל כך לחוץ? הוא כועס. למה הוא כועס? כי המן טיפש לא היה, הוא היה רשע מרושע, אבל טיפש הוא לא היה. והוא פתאום שומע שמרדכי והילדים, יש איזה חיבור ביניהם. הילדים לא חיים בדור הפרסי, הם חיים באותו דור של מרדכי. יש פער של שנים, אבל אין פער תודעתי. אין פער של זהות. וכשהוא שומע את זה, הוא אומר, אם אני לא מחסל את הילדים האלו, אני אפסיד. ומרדכי מבין שזה הסיפור האמיתי, הוא לובש שק ואפר, אבל הוא כבר יודע, את הניצחון יש לי. אני צריך עכשיו לחזור בתשובה. אני צריך לגלות את העוצמה הפנימית של הזהות היהודית. אבל אם אני מצליח, אם אני משיג את גילוי הזהות הזו, אני מנצח את המלחמה הזו. ולכן אומר הרבי מלובביץ' שהוא פגש את הילדים דווקא ביציאה מבית הספר. בבית הספר כל הילדים טובים, כולם יושבים, לומדים, פחות או יותר, אבל הם עושים את מה שאומרים להם לעשות. אם אתה רוצה לפגוש את הילד עצמו, כדאי שתפגוש אותו מחוץ לבית הספר, שם תשמע מה מעניין אותו באמת, מהם החיים שלו. ולכן מרדכי לא נכנס לבית הספר, למרות שהוא היה מתקבל בשמחה גדולה. הוא חיכה מחוץ לבית הספר, והוא שאל את הילדים, מה מעניין אותך מחוץ לבית הספר? והילד אומר לו, מרדכי הצדיק, אותי מעניין העובדה שאני לא מפחד מאף אחד, כי אני יודע שהקדוש ברוך הוא איתי. אני ממשיך במסורת אבותיי, ואני לא מפחד מאף אחד. אמר מרדכי, זהו הצלחתי. אם הילדים האלו הם המשך ישיר של אבותיהם, הניצחון כבר נמצא אצלנו. אני רק צריך לגלות את זה. ואז וילבש שק ואפר. ואז ויצא ברחוב העיר, ויזעק זעקה גדולה ומרה, לא משיוורון פנימי, אלא מתוך עוצמה פנימית, אם אני רק אגלה את הכוח האמיתי שנמצא בתוכנו, ניצחנו את המן. והמן מתעצבן, כי הוא יודע שהילדים זה האויב הכי גדול, כי המלחמה שלו זה מלחמה להשם בעמלק מדור דור. אם אני מצליח ליצור חיץ בין הילדים לבין ההורים, שהילדים יגידו, אנחנו כבר משהו אחר, אחריות על ההורים, על הרבנים, על הצדיקים, אנחנו משהו אחר. אנחנו פחות חשובים, פחות נחוצים. והילדים אומרים, לא, אנחנו לוקחים אחריות. ואז מגיע הסיפור הבא. מרדכי מקבץ 22,000 ילדים ולומד איתם תורה. רגע, כבר אין רבנים, אין רבנים עתידיים, יש לך רק ילדים להתעסק, איפה המבוגרים? אין מבוגר, עכשיו יש רק ילדים, 22,000 ילדים. הוא יושב צם איתם שלושה ימים, והם לומדים תורה בלי הפסקה, ואז מגיע המשפט המפורסם של מגילת אסתר. בלילה הוא נדדה שנת המלך. אחשורוש לא מצליח להירדם. חלק מהפוסקים, פוסקי ההלכה, כותבים שמהמשפט הזה, החזן, בעל הקורא, צריך להגביה את קולו. כאן מתחיל הנס. מרדכי, סליחה, אחשורוש, לא מצליח להירדם. והוא רואה שהמן נמצא בחצר, הוא קורא לו, ואחרי דין ודברים, הוא מודיע להמן, אני רוצה לעשות טובה למרדכי, ולכן אני מבקש ממך ללכת למרדכי, להרכיב אותו על הסוס המלכותי ברחוב העיר, ותקרא לפניו, ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו. טוב, זה לא נעים, אבל נגמור את הסיפור הזה ונתקדם הלאה. סך הכל היום בערב, כלומר, למחרת, בערב, הוא מוזמן למשתה אישי, לבד, המלכה, המלך והמן. וזה כבוד שלאף אחד אין בכל המאה ה-27 מדינות. אז הוא רוצה לגמור את הסיפור עם מרדכי, להרכיב אותו על הסוס, ולחזור למעמד הטבעי שלו. הוא נכנס לבית המדרש, אלפי תלמידים לומדים תורה, מתוך צום. מרדכי מזהה את המרכבה של המן, הוא אומר לתלמידים, זה בא להרוג אותי, אני הולך להתפלל. הוא נכנס להתפלל. והמן נכנס לתוך בית המדרש ואומר, אפשר את מרדכי, יש לי כמה דברים לעשות איתו. הוא אומר לו, הוא מתפלל, תחכה שהוא יסיים. הילדים לא מפחדים. ואז המן מתעניין, אומר להם, תגידו, מה אתם לומדים עכשיו? אתם נשומע פה שאגות של לימוד, אלפי תלמידים, אתם יכולים להגיד לי, מה אתם לומדים? תשתפו אותי קצת, מה אתם לומדים? אומרים לו, אנחנו לומדים הלכות קמיצה. מה זה הלכות קמיצה? מספרים לו התלמידים, בזמן שבית המקדש היה קיים, אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני. לעולם לא נשכח את ירושלים, ואנחנו זוכרים שבירושלים היה בית המקדש, ובזמן בית המקדש, כשאדם היה מביא קורבן, הוא היה צריך להביא קצת סולת. ואז הכהן היה לוקח מה שנקרא מצוות הקמיצה. הוא היה לוקח בשלוש אצבעות קצת מהסולת, ומרים את זה. זה היה חלק מהקרבת הקורבן. הוא לוקח... מקומצו סולת מנחה. והקמיצה זה בעצם שלוש אצבעות, קצת קמח. וזה קורבן. ואנחנו דנים איך בדיוק היו קומצים את המנחה, איך בדיוק היו עושים את זה. המן מסתכל עליהם, ושוב, הדבר האחרון שאפשר לומר על המן זה שהוא טיפש. ואז הוא מוציא את המשפט המפליא שמופיע בגמרא, מסכת מגילה דף ט"ז. המעט קמח שהכהן שלכם לקח בשלוש אצבעות, ניצחו. את עשרת אלפים כיכר כסף שנתתי לאחשוורוש בשביל להשמיד אתכם, אני הפסדתי. זה נגמר. הסיפור נעול. ניצחתם. כולם מנסים להבין, מה? איפה הניצחון? היום בערב אתה הולך לאכול עם אסתר המלכה ואחשוורוש, אתה שר גדול, יש לך את טבעת המלך, יש חוק מלכותי בכל העולם, להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. מה מפריע לך? הקמיצה של הכהן הגדול, הם עסוקים בספר היסטוריה. אבל למה אני מבין שהוא הפסיד? למה? הוא אומר, אם ילדים שנולדו בפרס, שלא מכירים את ירושלים, לא היו מעולם בירושלים, בית המקדש זה הרי סיפור היסטורי, הוא חרב. אבל הילדים האלו חיים עדיין בבית המקדש, אתה מבין? אין פער דורות אצלם. הם חיים בתוך ירושלים, הם נמצאים שם. הם חווים עדיין את הקמיצה של הכהן, הם לא הפכו את הדף. הם לא המשיכו בסיפור, הם נמצאים באותו סיפור. זה עם של עכשיו, העניינים מתרחשים. אנחנו חיים בירושלים, אנחנו חיים בבית המקדש. אם הילדים הפרסיים שחיים בתוך יקום, זה עולם שלם. זה גלובוס שכולו נתון תחת התרבות הפרסית, 127 מדינות, וזה לא מעניין אותם. הם מסתכלים על העולם ואומרים, אנחנו עם ישראל, ירושלים, בית המקדש, הלכות קמיצה. אם אין פער דורות, אם הם מרגישים שעכשיו הם אלו שעומדים למרגלות הר סיני, אני הפסדתי. כי הנקודה של העם היהודי, זה הנקודה שבכל יום יהיו בעיניך כחדשים. אתה לא לומד תורה שניתנה פעם, היום. ברוך אתה השם, מברך כל יהודי בכל בוקר. ברוך אתה השם, נותן התורה. לא נתן, נותן. אין אצלנו עבר. אנחנו עכשיו מקבלים תורה. בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. אני יצאתי ממצרים. כשאני עומד כאן בעולם, אני זה היהודי שיצאתי מעבדות לחירות. אני זה שעמדתי למרגלות הר סיני. אני זה שמקבל היום את התורה. רבי יהושע בן לוי יוצא בוקר אחד, אחד מגדולי התנאים, המפורסמים הכי גדולים בעם היהודי. מספר את הגמרא, הוא יוצא יום אחד, ובמקום הכובע הרבני המכובד, יש לו סדין מסביב לראש. וזה לא היה פורים. והתלמידים שואלים אותו, רבי, למה אתה יוצא בצורה כל כך מוזרה? זה ביזיון בשבילנו, בטח בשבילך. הוא אומר להם, אני, זה מאוד פשוט, אני צריך לכסות את הראש, לא יהיה לי זמן לארגן את הכובע הרבני שלי, שאז בזמנו זה היה צריך כריכה של צעיף מיוחד על הראש, ולכן שמתי מהר איזה צעיף, כי אני צריך להביא את הילד שלי ללמוד תורה, הלימודים מתחילים. לימודים מתחילים, הכל בסדר, תכתוב לו פתק איחור באישור של ההורים, למה אתה צריך להסתובב בצורה כזאת ברחוב? למה להסתובב בצורה כל כך בזויה באמצע הרחוב? הוא לא מבין אותם. הוא אומר להם, אבל הבן שלי צריך להגיע בזמן ללימודים. הוא אומר לו, בסדר, ו... אז הוא יאחר כמה דקות, מה קרה? הוא בזמן, הוא בזמן, אז הוא יאחר היום כמה דקות. אומר להם יש פסוק שאומר, והודעתם לבניך ולבני בניך יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורב. אתה מצווה ושיננתם לבניך, יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורב, מה זה אומר? חורב זה הר סיני. כל המלמד בנו תורה, מעלה עליו הכתוב, כאילו קרבו לפני הר סיני. אתה מבין, בכל העולם שמביאים ילד ללמוד, מביאים אותו לספר של לימודים. אנחנו בעם היהודי לא מביאים ילד ללמוד תורה, אנחנו מביאים אותו לפני הר סיני. הוא הולך להיות נוכח במעמד הגדול של מתן תורה, היום. מה שהיה אתמול, מה שיהיה מחר, זה לא הסיפור. היום מקבלים את התורה. ואם היום הוא מקבל את התורה, עכשיו מתרחש מעמד הר סיני, אני צריך עכשיו לחכות בבית חמש דקות עם פתק איחור? אני אשים מה שלא יהיה על הראש שלי שהבן שלי ילך למעמד הר סיני. הוא בעצם העביר להם, אתם יודעים, אצלנו בעם היהודי, היום זה הדבר הכי חשוב בעולם. כי היום אתה מוריד שכינה, היום אתה מבטא עוצמה אלוקית שלא היה מעולם. עכשיו אתה מקבל את התורה, עכשיו אתה זה שיוצא ממצרים, אתה הסיפור. אומר המן, הילדים האלו לא רואים את עצמם כפרסיים, הם חיים בתוך עולם שכל הגלובוס פרסי, כל הגלובוס נתון תחת מרותו, תחת השפעתו, תחת תרבותו. של העם הפרסי, זה לא מעניין אותו. הם חיים עדיין עם הקמיצה, בבית המקדש, כי הם חיים בירושלים. תקופת השלטון הטורקי, הטורקים החליטו יום אחד שהם חייבים לזרוק את היהודים מירושלים, אבל הם לא יכולים לעשות את זה בצורה אנטישמית גלויה, פשוט להוציא את כל היהודים מירושלים, אז הם אמרו, מי שלא נולד בירושלים לא יכול לשהות בירושלים. ומכיוון שרוב היהודים הגיעו ממקומות אחרים, רובם מחול, אז רק ה... ערבים יישארו והיהודים ייאלצו לעזוב את ירושלים. אבל איך יודעים מי נולד בירושלים? אין רישומים מדויקים. כל אחד יכול להגיד, אני נולדתי בירושלים, אז הטורקים אמרו, אנחנו סומכים על שבועה של כל דת בספר הקדוש שלהם, שהערבים יישבו בקוראן והיהודים יישבו בתנ״ך. ונשאלה שאלה, האם מותר להישבע שנולדנו בירושלים, למרות שזה לא בדיוק מה שקרה, אבל כדי לא להיות מגורשים מירושלים, והשאלה הזו נשאלה אצל הרבה מפוסקי ההלכה, והם היו מאוד נבוכים, הם לא ידעו. מצד אחד מאוד מאוד חשוב להיות בירושלים, זה גם סכנה מאוד גדולה לצאת מירושלים, אבל אתה יכול להישבע לשקר? אתה לא יכול להישבע שנולדת בירושלים, הרי נולדת במינסק או במרקש. הם לא ידעו מה להכריע. והם שלחו את השאלה הזו לאחד מגאוני הדור באותה תקופה, הגאון הרוגוצ'ובר הרבה של עיירת וינסק. הוא היה ידוע. כגאון עולם, הוא זכר את כל התורה בצורה מופלאה, פשוט לא היה דבר שהוא לא ידע בצורה מוחשית. זה הגאונות בקנה מידה פלאי. ושאלו אותו, מותר להישבע על השקר? הוא אומר, מותר להישבע וזה לא על השקר. אבל הם לא נולדו בירושלים. הוא מפספס את המדרש. המדרש אומר על הפסוק, ולציון יאמר איש ואיש יולד בה, אומר המדרש, אחד הנולד בה, בציון. ואחד המצפה לבניינה, שניהם נקראים שנולדו בה, שנאמר, ולציון יאמר, איש ואיש יולד בה. מי נולד בירושלים? לא רק מי שנולד פיזית. זה שחולם על ירושלים, זה שבפרס אומר, אני לא מסתכל על התרבות הפרסית, ולקח הכהן מלא אני חי בירושלים, זה המקום שלי. יהודי, לא משנה אם הוא מגיע מתימן, מגרמניה, מאוסטרליה. אם הוא מגיע מאירופה או מארצות ערב, כולם אומרים את אותו משפט. אני נולדתי בירושלים. עם כזה אתה לא יכול לנצח. כי זה עם שלא עובר דורות. זה אותו עם של ירושלים. כל יהודי אומר, אני בן שלושת אלפים שנה, מתנצל. אני יותר זקן ומבוגר מכולכם, ולכן אני רואה את כולם, כולם נעלמים ואני נשאר. כי כל יהודי במהותו, הוא הדור שיצא ממצרים, הוא הדור שמקבל את התורה. הוא הדור של העם היהודי, ולכן הקדוש ברוך הוא אומר, בתוך קודש הקודשים שלי, אתם יודעים מה אני רוצה? אני רוצה את לוחות הברית, את מעמד הר סיני, מעליו יש פלטה מזהב, הכפורת, ומעל הכפורת שני כרובים שוחחים בכנפיהם. מי הם הכרובים? דמות תינוק ותינוקת. שוחחים בכנפיהם. מי המגנים האמיתיים של התורה? מי הקודש הקודשים של עם ישראל? ילד וילדה. זה סוד כוחו של העם היהודי. ואם אני רוצה מישהו שייקח אחריות על העם היהודי, זה רק הילדים האלו. כי אם הילדים אומרים, אנחנו לוקחים אחריות, אנחנו אלה שנילחם בשביל העם היהודי, אנחנו חיים בירושלים, אין מעבר של דורות. זה הכל נמצא בהווה. כולנו נמצאים באותו מקום של מתן תורה. כל אחד מרגיש נחוץ, כל אחד מבין שהוא נחוץ. אנחנו נלחמים על כל יהודי וכל ילד וכל ילדה, וזה סוד הכוח של קודש הקודשים. אתה צריך לשפר הרבה דברים, יש מקום בבית המקדש לכפר על העוונות, להקריב קורבנות, להקטיר קטורת, אבל הכל נובע רק מתודעה אחת. קודש הקודשים, ילדים זכים וטהורים, זהב טהור תעשה אותם, הם המגינים האמיתיים. וכשאתה נמצא בתוך בית, אתה רוצה להעיר הערות לילדים, אתה רוצה לקדם אותם, אתה רוצה לתת להם עוצמה, אתה רוצה לשפר אותם. אתה יכול רק אם אתה מכיר בעובדה שהילדים האלו הם ההגנה האמיתית של עם ישראל, הם הקרובים, הם קודש הקודשים. ילד שואל את עצמו לפני הכל, אני יודע שיש התמודדויות, אני יודע שהעולם הזה הוא לא עולם שמחייך אלינו יותר מדי. אבל אני מחכה רק לראות דבר אחד, האם בעיניים של ההורים שלי, יש את הניצוץ הזה שמסתכל עליי ואומר, בני, ביתי, אתם הכי חשובים לעם היהודי. אנחנו זקוקים לכם. אין יותר חשובים מכם. אתם מיוחדים. אתם חשובים לא פחות מאיתנו, ואולי יותר מאיתנו. ולכן אנחנו מעריצים אתכם, אנחנו מסתכלים עליכם כמו שני קורבים, זהב טהור תעשה אותם בקודש הקודשים. אם יש לך את זה, אתה יכול להעיר הערות, אתה יכול לשפר אותם, אתה יכול לומר, אני האבא, ואתה צריך להקשיב. הכל נכון, אתה מחנך ומדריך, אבל השאלה הבסיסית, האם יש קודש קודשים בפנים? האם יש את המבט הזה של משה רבנו פונה ליהושע ואומר, בחר לנו אנשים, אתה כמוני בדיוק, אני זקוק לך, אתה יכול יותר ממני אפילו לעשות את זה. אתה זה שמגן על העם היהודי. אתם יודעים מה זה עושה ליהושע? הוא מבין פתאום את כובד האחריות שיש לנער, את רמת החשיבות שלו, שמסתכלים עליו כמגן העם היהודי. וזה מה שמרדכי עושה עם הילדים. הוא אומר, אם אתם הילדים, איתי ביחד. המן לבד יבין שהוא הפסיד, והמן הבין את זה. הוא אומר, בא הקומץ של הכהן, וניצח עשרת אלפים, כי ככר כסף. ולכן יש דבר מפתיע. בקריאת המגילה כולנו יודעים שכאשר אומרים את המילה המן, מתחילים להכות. מאיפה הגיע המנהג הזה? גדולי הצדיקים מתחילים לתת מכות, כמו ילדים קטנים על השולחן, רעשנים, עם הרגליים. מאיפה המנהג הזה הגיע? הוא באמת הגיע מילדים קטנים. הילדים היו נוהגים לעשות דמות של המן ולהכות את הדמות הזו. כדי לבטא בצורה ילדותית קצת, תמחה את זכר עמלק. וזה נכנס לספר ההלכה וגדולי הצדיקים נוהגים במנהג הילדים. למה? כי אם הילדים הבינו. שזה לא המלחמה של המבוגרים, זה המלחמה שלהם. הם בעצמם עם אש כזו, לעולם לא יגידו לי, אתה לא נחוץ, לעולם לא יגידו לי, אותך לא צריך, לעולם לא יגידו לי, תשמע, אתה סיפור אחר, הדורות הקודמים זה סיפור אחר לגמרי. לא, זה הסיפור שלי. אני והסבא שלי זה אותו דבר. אולי בתוך סיטואציה שונה, אבל עם אותו להט, עם אותה נשמה. ולכן כשהם מכים את המן, הם מבטאים את העובדה שזה הסיפור שלהם. ולכן גם הצדיקים מכים את המן. זה המקום היחיד שבו הילדים מנהיגים את ההורים שלהם. הילדים הם עצם אלו שסוללים את הדרך ואומרים, בנינו ערבים בעדינו, הילדים שלנו, זה הנכס הכי גדול. הם הקרובים, הזהב הטהור. הם הכי חזקים, הם אלה שמבטיחים את העובדה שעם ישראל זה עם נצחי כי הוא לא נתון תחת ההשפעות של העבר, הווה ועתיד. אצלו, שלושת אלפים שנה אחורה, והיום, זה אותו דור. כי אדם חייב לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, וברוך אתה ה' נותן התורה. והילדים באים ומכריזים לאמן, לא מעניין אותנו כל הממלכה הפרסית, אנחנו חיים בבית המקדש. עם כזה חוזר לארצו, מביא גאולה לעולם. עם כזה יכול לבנות את בית המקדש, עם כזה אי אפשר לנצח. ואם אנחנו שואלים את עצמנו, מה תפקידו באמת של אבא, תפקידה של אימא, זה להיות אדון בבית. ואדון זה מצטייר לנו. כאחד ששולט, אחד מלמעלה, אחד שנותן פקודות, אבל ביהדות זה בדיוק ההפך. איפה מוצאים את המילה אדון? בבניית המשכן אנחנו מדברים על אדני המשכן. מה זה אדני המשכן? זה הבסיס שבו ניצבים כל הקרשים עומדים. זה בסיס התמיכה של כל קרשי המשכן. כל המשכן עומד על אדנים, כי להיות אדון באמת, זה להיות מסוגל לתת לכל אחד. לממש את הפוטנציאל שלו, להגיד לו, אתה חשוב, תעמוד, אני כאן כדי להחזיק אותך. הורה אמיתי זה אחד שאומר, אני צריך אותך, אני רוצה לראות את הפוטנציאל שלך, אני מאמין שאתה עם מסר ענק כאן לעולם, מסר שרק אתה יכול להביא, ואני פה בשביל לתמוך בך. ככל שאדם הוא יותר אדון, הוא יותר מאפשר לאחרים לגדול. ככל שאדם יותר מוריד אנשים, הוא יותר קטן. בעם היהודי אדון אמיתי, הורה אמיתי, מנהיג אמיתי, זה זה שאומר ליהושע, אמר לנו אנשים, וצא אתה תילחם בעמלק. אתה הבשורה הגדולה. יהודי אחד ניגש לרבי מלובביץ', דיבר איתו מספר דקות, הוא עבר לקבל ברכה. הוא אמר מאיזה עיר הוא, והרבי אמר לו, אני יודע שכעת בונים בית ספר יהודי, אני מבקש ממך לעזור קצת בבניין של בית הספר היהודי, כדי לעזור לחינוך היהודי. פגישה שהסתיימה אחרי שתי דקות, והוא חזר לעיר שלו, ואחרי 15 שנים, הוא חוזר עוד פעם לרבי מלובביץ'. ואת זה כבר רואים בווידאו. הוא ניגש לרבי מלובביץ' ואומר לו, רבי, ומנסה להציג את עצמו, והרבי מסתכל עליו וממשיך מאותה נקודה שהם הפסיקו פעם קודמת, 15 שנים אחורה. מה שלום בית הספר יהודי, האם אתה דואג לחינוך היהודי, כאילו שאין מימד של 15 שנים שחלפו. והיהודי בהלם, הוא עומד מולו ולא מאמין למה שהוא שומע ומה שהוא רואה. כאילו מימד הזמן נעלם, הוא זוכר אותי כאילו אני היחיד שקיים, ונפגשנו 15 שנים קודם לכמה דקות בודדות. ומרוב התפעלות, הוא פשוט מסתובב לאנשים מסביבו, ואומר, רבי, you are amazing, אתה מדהים. הוא היה תחת שוק של תדהמה, הוא אומר, רבי, אתה מדהים. אז הרבי מסתכל עליו ואומר לו, ומה יצא לעולם אם אני מדהים? תשובה מעניינת. מה יצא לעולם אם אני מדהים? אתה יודע מה התפקיד שלי? תפקיד שלי זה לא להיות אדם מדהים. התפקיד האמיתי שלי זה לגרום לך להאמין שאתה זה האדם המדהים. אם אתה תבין שאתה מדהים, אתה תבין שזקוקים לך. תפקידו של מנהיג אמיתי זה מרדכי היהודי שפונה לילדים ואומר להם, אתם הבשורה שלנו. זה משה רבנו שפונה ליהושע, נער, לא ימיש מתוך האוהל, ולומר לו, אתה זה שמגן על עם ישראל. תפקידו של מנהיג אמיתי, כללי או פרטי בכל בית. זה לומר לילדים שלנו, אתם הבשורה הגדולה, להסתכל עליהם כקרובים זהב טהור. אם אנחנו יכולים להסתכל על הילדים שלנו כמבשרי הבשורה הגדולים של עם ישראל, בהערצה, בחיבה, אנחנו נוכל גם להדריך אותם בדרך טובה, כי הם חשים שמאמינים בהם, ואז הם לא מפחדים מהאתגרים, כי הם יודעים שאת החוזק האמיתי הנצחי כבר יש בהם, הם בשורה לעם ישראל. מי שיכול לחיות בצורה כזו, שום דבר חיצוני לא יכול להכניע אותו. כי הוא מונע מכוח פנימי. הכוח הזה, זה כוח שנתן לעם ישראל לשרוד את כל הקשיים וכל התהפוכות. להאמין שיום יבוא ואנחנו נעלה לירושלים, ובירושלים נעלה לבית המקדש, ובבית המקדש כבר נזכה להתראות עם הקדוש ברוך הוא בגאולה שלמה, עם משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן ואמן.